0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Suomen ykkös-sirkus podcastia cirkus 2.0. Minä olen Atte ja meillä on täällä studiossa tietenkin mukana Mikko Rinnevuori ja Henri Hänninen. Ja nythän tässä on semmoinen tilanne, että me ollaan tässä näitä korona-aikana tulleita rajoituksia seurattu ja nyt niitä on alettu höllentämään. ja muutama kysymys tullut viime jakson jälkeen siitä, että milloin nyt teidän koulutuksia seuraavan kerran tulee, niin ei osata vielä heittää mitään tarkkoja päivämääriä siihen, mutta, mutta Kyllä me niitä aletaan taas tekemään nyt, kun se näyttää siltä, että se on mahdollista. Ja, ja mukava, että on ollut myös kiinnostuneita niistä, niin, tota, niistä tietoa myöhemmin. Voin myös tässä itse sanoa, että, että sen verran normalisoin töitä, että palasi vastaanottotoimintaan. Eli sirkusfysi, jolla on taas ovet auki. Sehän tuntuu ihan tosi mukavalta, mukavalta palata niin sanottuun leipätyöhön. Mutta Mikko, mikä hito on city spotting? mulla niin Instagram-feeni on nykyään täynnä. Helsinki-kuvia, riipostaa 50 asiaa tai kuvaa jostakin paikoista, ihmisten naamoilla ja ilman ja maisemilla, niin mikä juttu tämä on?
1: No juuri näin. Terve vaan kaikille, Mikko, tässä. Korona-aikana rupesin toteuttamaan kaikenlaisia progiksia. ja yksi yks niistä oli tämä spotting Siitähän nyt varmaan Eniten tietoa löytyy, kun menee www.cityspotting.fi sivulle, mutta se on semmoinen uudenlainen öö, luonto, kaupunkikulttuuri ja liikunta-ikään kuin niinku konsepti, mikä toimii sillä tavalla paikkasidonnaisesti. Mä ajattelen, että se on, se on ihan viehättävä. siitä on tota, ollut semmoinen pilottiryhmä tekemässä sitä, ja nyt on sitten tota, ihan niinku semmoinen avoin versio ilmoilla, varmaan ne pilottiversion kuvat on ne, mitä sä oot nähnyt. Sen tota, pilottiryhmähän piti lopettaa 22.5., mutta ne oli niin innostuneita sen cityspottingin käyttämisestä, että ne vaati sen kokeilun jatkamista, niin se pyöri pyörii vieläkin. Mutta se menee sillä tavalla, että et tota, ihmisiä ohjataan niinku erilaisiin paikkoihin, ja sitten kun sinne paikkaan menee, niin Siinä aukeaa aina joku siihen paikkaan liittyvä tuota, tehtävätoiminto tai että lisää tietoja. Kyllä tämä paikkasidonnaisuus on mun mielestä, mun mielestä kova juttu. Se tekee tuota, esimerkiksi liikkumisesta niin hirvittävän mielekästä. Sitä mä oon duunannut tässä aika lailla niin yötä päivää. <hysy> no,
0: toivotaan, että ihmiset löytää sen parin. parin tuota, onko korona onko koronakuviota? tällä hetkellä muuttunut, kun on höllentynyt rajoitteet?
2: No, tässä vaiheessa alkaa tulla taas paluusi ihan liveenä testaamiseen, ja hiljalleen alkaa tulla noin koulutuskeikat takaisin. Erilaista keikkaa ynnä muuta. Nehän tässä meni tauolle. Yksilövalmennettavien määrälle ei ihan hirveästi tapahtunut, että, että treenit jatkuu. Ja, ja tänäänkin seuraan innostuksella, että saako valmennuksessa oleva Heittäjä oikeasti tämän hetkisen kunnon näkyviin kisoissa.
0: Aha. Kiinnostavaa nähdä. Kiinnostavaa. Tota, mutta äh, mitä puhetta päivän aiheeseen. Ja, ja tota, Jakso numero yhdeksän menossa. Tänään me tullaan puhumaan valmentamisesta, opettamisesta ja siihen, kaikesta, mikä siihen liittyy. Liittyy näin. Ja, ja tota, Ehkä me voitaisiin kertoa sitä, että meillä on suunnitteilla kausi kaksi. Eli kausi yksi, tämä olemme mieltäneet tämän Sirrus 2.0 tähän, tämän asten podcasta taivaalle niin kautena yksi. Ja tätä nyt on tällä hetkellä, tällä tietoa tulossa, yksitoista jaksoa tota, ensimmäistä kautta. Eli vielä, vielä muutama jakso tätä. Sitten me pikkasen parannellaan meidän, ja sanotaan viilataan tämä konseptia hieman, mutta palaamme kyllä podcastin, podcastin pari. Tämän tekeminen on ollut todella mukavaa ja ja tuota, kiitos, iso kiitos sitä kaikille teille, ketkä olette laittaneet meille viestiä ja kuunnelleet tätä. Ja ehkä meidän pitää ensimmäisenä myös yksi tärkeä kuulijapalaute. Ja me halutaan selventää tätä, koska podcast ei mahdollisesti vuorovaikutteisuutta oikein, niin saatiin heti palaute melkein seuraavana päivänä, kun tämä tuli. Että, että minkä takia Pilates sai viime jaksossa naurureaktion aikaan. Ja tuota, Henry Henri Syypää tähän, sä oot Pilateksen niin sä saat nyt sä kertoa tästä. Kertoa tästä.
2: Joo. Mä siis ihan ekana selvennän, että se naurureaktio tuli siitä, että nää täällä yllätty, että mä uskalsin sanoa sen ääneen. Että se tuli tavallaan siitä, että se sen oikeasti siitä tavallaan näin. Mutta minkä takia pilates on tavallaan, miksi mä sanoin, että siitä on todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä, on se, että, että sillä yleensä yritetään korjata sellaista ongelmaa, jonka korjaamiseen se ei sovellu. Että jos sä oot akrobaatti, niin todennäköisesti sä haluat, että sun koko keho, mutta erityisesti nyt Pilateksen kontekstissa puhutaan nyt vaikka keskivartavasta että sä haluat, että se, toimii, että se voimantuotto siellä toimii riittävän nopeasti, on riittävän suurta, toimii automaattisesti ilman, että sä joudut miettimään sitä ja toimii tosi mukaisesti siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja sitten Pilates aika usein menee just tosi sellaisen tietynlaisen hyvin tietoisen kehon sisäisen fokuksen kautta, ja se voimantuotto on ihan olemattoman pientä ja aivan tosi hidasta, ja se ei niin oikein palvele mitään akrobatiatilannetta. Puhumattakaan siitä, että kun on nämä eri tukistrategiat, että on tämä bracing, jossa otat vähän ilmaa sisään ja luot sinne keskivartaloon sellaisen tietynlaisen ikään kuin ilmapatsaan, jota vasten ranka lepää, mikä toimii joihinkin tilanteisiin tosi hyvin, tai moniin tilanteisiin, ja sitten on tämä hollowing, jossa vedät napaa sisään, joka tavallaan käytännössä tuhoaa sen vatsaantelon paineen. Niin tässä pilateksessa usein treenata ikään kuin sitä väärää suhteessa siihen, mistä akrobaatti vaikka siinä tilanteessa hyötyisi. Mutta ehkä isoin ongelma on se, että sä haluat, että se voimantuotto on suurta, riittävän nopeata, mukaista ja automaattista, tiedostamatonta ja tämä ei osu yhteenkään niistä. Et tämä tavallaan tuli siitä. Ja oikeasti se reaktio tuli siitä, että mä vaan mainitsin, uskalsin sanoa ääneensä. Ja nämä yllätty siitä.
0: Niin. Haluatko Atte jatkaa pilateksesta? No, kyllä se tavallaan, joo, nämä, nämä on niin kuin, tavallaan ne ongelmakohdat siinä pilateksessa. Ja, ja niin kuin, ei voi puhua, varmaan pilateksikin on niin kuin, kehittynyt ja se ohjaajien, ohjaajien mukaan voi vaihella, mutta mulle se... Ikävä kyllä pilates on tavallaan hyvä myös esimerkiksi semmoista kehonhuoltovälineestä, menetelmästä, joka vähän niin kuin liimataan siihen päälle. Ja kun nyt aikaisempia jaksoja olette kuunnellut, niin, niin tavallaan se kehonhuoltohan niin menee siinä mielessä mönkään, että jos valmiiksi kovaan treenikuormaan aletaan niin kuin lyömään vielä joskus jopa aika fyysinen se pilates tunti päälle ja ajatellaan, että tämä nyt jotenkin ehkäisee sitä loukkaantumista, niin, niin me mennään siinä niin kuin väärään suuntaan. Että kaikki liike on jossain kontekstissa hyvää, mutta pilates, Esitellään minulle monesti semmoisessa kontekstissa, missä mä näen, että se ei ole, ei todella ole siinä potentiaalissaan. Näin, toivottavasti tämä vastaus. Mikko, haluatko sä vielä mainita tai muusta?
1: Mä, mä en halua sanoa pilateksista mitään, mutta tota, mä sanoin sen sijaan niin kaikesta muusta, että, että on varmaan niin kuin, tärkeää hahmottaa se, että, että tilanteen mukaan pitää ratkaista se, että mikä on niin oikea ratkaisu. Jos se on sillä tavalla, että olisi olisi vaikka jonkun fyysisen alan oppilaitos, joku koulu, missä esimerkiksi vaikka oppilailla on paljon loukkaantumisia, ja voi olla, että ne loukkaantumiset vaikka johtuu väsymisestä tai ylirasituksesta, niin silloin nimeä vaan laji, niin sen lisääminen siihen kaiken muun päälle on kuormitusta, mitä siihen missään nimessä kannata lisätä. se, että, että puhutaan niin pohjaominaisuuksista, niin se tota, ei tarkoita sitä, että ylirasittuneelle ihmiselle laitetaan niin vielä lisää kuormaa, eikö näin? Ja siinä se, siinä se laji saa olla ihan mikä tahansa. Tämmöinen aika, aika selkeä lausahdushan tämmöisestä on, että jos niin tarjoaa jotenkin Vasaraa ratkaisuksi kaikki ongelmiin, niin sitten ne ongelmat alkaa näyttää nauloilta, oli ne sitten niin kuin mitä tahansa. Et ei se niin kuin voi mennä sillä tavalla, että, että kaikille, jotka loukkaantuu, niin niille sanotaan, että hei, että sun pitää varmaan kuminauha jumpata tai, tai joogata tai harrastaa pilatesta enemmän. Niin kuin spesifioimatta tästä sen enempää.
0: Joo, juuri näin. Juuri näin. Mm. Meillä kaikilla on niin opettamistausta ja me ollaan opetettu kaikki jonkin verran ainakin sirkuspuolella ja sitten, sitten myös monia muita asioita ja opettaminen on ehkä niin kuin, ainakin omassa päässäni jotenkin semmoinen asia, mikä, mikä on niin läsnä kaikessa mun työssä. Tavallaan aina mä jotenkin yritän saada ihmisen jotenkin oivaltamaan jotain asioita tai muuta ja, ja tota... Ehkä niin kuin, meillä on tämmöinen niin kuin rutiini tähän tullut johonkin näihin jaksoihin, että tässä on tämmöistä käsitteen määrittelyä, ja mun mielestä se on ihan hyvä tapa aloittaa, jotta me puhutaan niin samoista asioista. Ja mä tota, laitoin tänne kaksi käsitettä, mitkä haluaisin, että Mikko, sä avaat, jos sopii, niin kuulijoille, elikkä didaktiikka ja pedagogiikka. Näistä kahdesta puhutaan, ja nämä saattaa kuulostaa synonyymeiltä sitten, mutta eivät sitä ole.
1: No ei ei, ei, ei ei, näkyvillä semmoisena ole. Ehkä näistä pitää sen verran sanoa, että... että... Nyt puhutaan niin koko tämä jakso varmasti ikään niin kuin kasvatuksesta ja pedagogiikasta ja oppimisesta ja didaktiikasta sillä tavalla, miten se Suomessa nähdään, koska esimerkiksi vaikka amerikkalainen käsitys siitä, että miten, miten opetus- ja oppimisasiat ja tiedonvälitysasiat, eli ikään niin kuin kognitiiviset asiat menee, niin se on tosi erilainen, kuin, että mistä me puhutaan. Nyt puhutaan niin Suomen näkökulmasta, okay. Ö, mutta tota didaktiikka, niin mä, mä käsitän sen semmoisena niin ainakin useissa tilanteessa enemmän niinku käytännöllisenä opetustaitona, semmoisena mikä niin vastaa kysymykseen, että et, et miksi, miksi opetetaan ja mitä opetetaan ja miten opetetaan. Ö, käytännön esimerkki nyt voisi olla vaikka se, että, että jollain oppitunnilla tai treenissä tai fysioterapiasessiossa, niin sillä on varmaan hyvä olla joku syy sen pitämiseen. Ja, ja tota, sitten, <laughs> minua naurattaa tämä, koska tuntuu, tuntuu aika no-brainerilta, mutta ei se, ei se ehkä ole. niin nyt se on sanottu. Et sen tota, opetuksen sisältö pitää jotenkin rajata. Sehän pitää niin kuin perustella jotenkin, että miksi opetetaan just sitä, mitä opetetaan. Ja sitten ihan semmoisia niin käytännön asioita, niin kuin vaikka että opetuksella, semmoisella opetussessiolla niin hyvä olla aina vaikka Aika selkeä alku ja loppu, tai ehkä jotenkin vieläkin yksinkertaisempia asioita, niin kuin vaikka, että kuinka monesta asiasta kannattaa antaa palautetta. Nämä ovat tämmöisiä niin kuin, <köhö> siihen käytännön opetustaitoon liittyviä. Ja tämä siis didaktiikka. Ja sitten tuota, se pedagogiikka niin tarkoittaa mun käsityksen mukaan niin kuin opetuksen järjestämisen tapaa sillä tavalla, että, että et, et mikä on niinku kasvatusfilosofia sen opetuksen takana? Esimerkiksi nyt vaikka sillä tavalla, että vaikka mun henkilökohtaisen näkemyksen mukaan, ja tämä on siis myös ihan totta, niin oppiminen on aika sosiaalinen tapahtuma. Ja mun mielestä niinku useiden oppilaiden tai niinku ryhmän läsnäolo on niinku oleellista, niin mä en oikein tykkää pitää yksityistunteja ollenkaan. Niin tämähän on niinku pedagoginen ratkaisu. Öm, tai voisi olla semmoinen, että lukujärjestys jossain koulussa suunnitellaan niin väljäksi, että oppilaiden työskentely järjestyy jotenkin miellyttävällä tavalla, että ei vaan niin kuin, tungeta niitä oppitunteja tavallaan lukujärjestystä niin kuin kokonaisuutena miettimättä. Mutta tota, ehkä tässä nyt on tärkeää se, että mun mielestä niin kuin, yhtä ei tavallaan niin kuin, voi olla toista, Et jos ei ole semmoista niin kuin, ymmärrystä semmoisesta kasvatusfilosofiasta, niin mihin se, mihin se käytännön opetustaito silloin niin kuin perustuu? Tämä on niin kuin kysymys. Ei, ei se mun mielestä niin kuin täytyy perustua johonkin. No niin, ehkä tämä tuli oli selvää. Mutta näin, näin.
0: Joo, ja, ja tavallaan niin molemmat, niin niin mehän kyetään, niin pyrimme vain opettamaan ja saamaan oppimista tapahtumaan. Ja tavallaan, me, jos meillä on niin kuin ymmärrys siitä, mitä pedagogiset ja didaktiset asiat, ja me voidaan tarkastella vaikka, että mä valitsen nyt tämmöisen harjoittelutavan tähän tuntiin, koska nämä on vaikka lapsia. Ja sitten mä käytän sitä samaa vaikka aikuisille, koska tähän on semmoinen hyvä tapa itse opettaa ketä vaan ja tavallaan se oppimisen niin mahdollistaminen. Niin tämä ympäristö ja oppiminen on mun mielestä kiinnostava, koska, koska mä en niin fysiotarviakoulussa muista, että tästä olisi ihan hirveästi puhuttu, mutta... mutta Tuota, jos mä niinku vaikka valitsen harjoitteita, että, että nyt Mikko tota päinvastoin, sitä päinvastoa, niin mähän niinku lähtökohtaisesti näen ihmiset niinku, niinku tunneilla, Eli tavallaan mä työskentelen vaan yhden asiakkaan kanssa kerrallaan, niin, niin periaatteessa, periaatteessa semmoinen on niinku mun havaittavissa, että ihminen osaa hienosti siinä, kun se on siinä mun, mun salilla. Ja. ja se ei muista niitä, miten menee kotona. Ja sitten se muistaa heti, kun se tulee takaisin salille. Että tavallaan se, on, niin se oppiminen on tapahtunut hyvin spesifiin ympäristöön. Että joo, kyllä mä tämän harjoitteen nyt muistan, mutta ei, niin tavallaan se, se syvempi oppiminen on vähän niin kun jäänyt niin kun tästä pois. Että tavallaan se, se ei sovellu jonnekin. Ja silloinhan tämä, mä en niin koen, että oppimista ehkä kauhean niin hyväksi. Ja mä niin koen, että se valinta tai joku muu on mennyt pieleen. Mitä mieltä Henri
1: Mikko? No jos me voin tästä jatkaa, sä nyt niinku sanoit tietysti tuossa niinku kolmen kirjan aiheet, mutta tota, semmonen vaikka siitä oppimista tiedetään, että et se on tosi ympäristösidonnaista. Ja sitten <t practices> ehkä tämmöinen anekdootti kanssa, että mehän niinku mielletään yhteiskunnassa yleensä niinku oppiminen niinku positiivisena asiana, sekin tietty riippuu tosi paljon siitä kontekstista, että missä sitä niinku tarkastellaan. Että, et niinku, en mä tiedä, jossain vaikka armeijan niin semmoinen niin kova pärjääminen ja semmoisen niin kuin kannalta oppiminen on niin kuin tosi hyvä, mutta samoilla metodeilla ei välttämättä niin lasten tarhassa hirveästi niin kuin jyllätä. Et, et ne on tosi tilannesidonnaisia, mutta tämä, mitä sä niin kuvailit, niin kuulostaa mun mielestä tosi normaalilta siitä, siitä näkökulmasta, että se ihminen oppii sen niin kuin jossain ja se osaa käyttää sitä siinä ympäristössä, mutta sen semmoiset niin oppimisen soveltamistaidot ei, ei välttämättä riitä sen, sen niin viemiseen muualle. Tässä nyt niin kaksi, kaksi villiä ehdotusta vaikka kaikille fysioterapeuteille. Ja nyt hei, disclaimer, en ole fyssäri, mulla ei ole lääketieteellisen alan koulutusta niin yhtään opintoviikkoa. Mut jos, jos olisi sillä tavalla, että esimerkiksi semmoinen niin kuntoutustyyppinen toiminta järjestettäessä, Ikään niin kuin siinä ympäristössä, missä ihmiset niin kuin joutuu käyttämään niitä liikuntataitoja, niin se varmasti niin kuin myös toimisi siinä ympäristössä paremmin. Ehkä vielä parempi, jos vaihtelisi niitä ympäristöjä. Ja toinen villi-idea on ehkä semmonen, että voisi olla ihan fiksua laittaa niitä kuntoutujia, jos mä nyt puhun Atte sun asiakkaista vaikka kuntoutujina, korjaa mua ihmeessä, niin laite niin laitettaisiin toimii nimenomaan yhdessä. Koska se, sehän me niin kuin tiedetään, että se oppiminen on tosi sosiaalinen tapahtuma, ja mulle tulee mieleen vaikka semmoinen kuntoutuja, jonka semmoinen niin kuin henkilökohtainen narratiivinen kertomus siitä loukkaantumisesta on tosi vahva ja negatiivinen. Ja se on yksin se asian kanssa, niin sitten kun miettii, että olisi semmoinen tilanne, missä se pääsisi ikään niin kuin vertauttamaan tai reflektoimaan sitä kokemustaan, jostain mahdollisesta onnettomuudesta tai loukkaantumisesta, niin ehkä se niin kuin Paremmin sitten suhteutuisi niin normaaliin maailmaan, eikä vaan niin kuin pyöri siellä ihmisen mm. omassa mielessä yksinään, niin kuin joku popcornikone. Kyllä.
0: Joo, mulle tuli monta hyvää ja huonoa ideaa, kuinka toteuttaa muuttuva ympäristö lähtökohtaisesti täysin tasaisessa salissa tai huoneessa. Mutta, mutta tuota, puhutaan niistä myöhemmin, koska meillä tulee tuosta oppimisesta ja tästä ympäristösidonnaisuudesta mutta,
1: siis, mutta se, metsään metsään tekemään niitä kuntoutuksia on
0: Niin tai, siis, tai sitten nastoja sinne piilotellaan. Vai miten se, miten, mitä niitä muita semaisia hyviä kannustavia kannustavia tapoja on Nyt juuri. kaikille selvä kaikille selviys, niin en ole ikinä piilottanut nastoja työhuoneeseen että kaikki on tervetuloa turvallisesti. Sarkasmi. juuri näin. Juuri Totta. Miten se Henri niin kuin oppiminen, jos niin kuin ajattelen, jos nyt puhutaan tavallaan, niin oli se yksilötunti tai mikä tahansa tunti, niin, niin tota, minkälaisella niin aikajänteellä pystyisi niin ajattelemaan, että oppiminen voisi tapahtua? Jos, jos niin ajatellaan, niin kuin, että ihminen oppii periaatteessa heti, joo, mä osaan nyt toistaa tämän asian, minkä sä just mulle näytit, mutta se, että, että mä jotenkin, niin kuin, saat kiinni jotenkin tästä kysymystä, tämä kysymys on ehkä aika huono. Kyllä. Mutta jotenkin se tavallaan, että minkälainen että kauan se voisi viedä se oppiminen, että, että jos mä niin ajattelen, että mä ihmistä, niin pitäisi mun nähdä huomenna uudestaan vai viikon päästä vai miten se niin
2: Joo, tässä siis tavallaan näkyvät muutokset tai sellaiset tuntuvat pienet oivallukset on vähän eri asia kuin pysyvät muutokset. Ja ne pysyvät muutokset vaatii altistusta ja aikaa. Että jos miettii tavallaan, no nyt mä mietin, että kuinka nörtillä tasolla tätä kansia miettiä. Anna mennä.
0: Uh, Nerd mode.
2: <laughs> yksi taidon oppimiseen tosi oleellisesti liittyvä juttu on uusien synapsien muodostus, eli uusien aivoyhteyksien muodostus. Aivosoluja muodostuu myös, mutta se yhteyksien muodostuminen on paljon oleellisempi, eli tavallaan verkkolaajenee. Ja sitten siinä, jos miettii mekanismitasolla sitä synapsin muodostusta, niin se on sellainen nelivaiheinen prosessi, josta ekat kaksi voi tapahtua siinä että Ensin tavallaan yhteys vähän niin pehmenee ja muodostuu sellaisessa tosi pehmeässä muodossa, ja sitten se ihan pikkuisen vähän niin kuin, ö, stabiloituu, mutta ei vielä kunnolla kiinteydy. Ja sitten treeniä seuraavan levon aikana se mahdollisesti saattaa sitten kiinteytyä. Se on sellainen niin päivä, muutama päivä. Ja sitten kun sitä on käyttänyt ja tehnyt tarpeeksi, niin sitten se voi siirtyä siihen neljänteen vaiheeseen, joka, jossa se tavallaan kääntyy se logiikka, että miten sitä yhteyttä ylläpidetään. Että tavallaan aika monet järjestelmät kehossa toimii silleen, että kun sä syötät siihen energiaa sisään, niin sit se jotenkin ylläpitää sitä. Ja sitten jos se energian syöttö loppuu, niin sitten se häviää. Vähän niin kuin mitä lihasmassalle käy. Että sen ylläpito on energiaa kuluttavaa ja niin kauan kun sä käytät sitä, niin keho kokee järkeväksi. Mutta hermosolun niinku neljäs vaihe siinä hermoyhteyden muodostumisessa kääntää se vähän niin kuin toisinpäin niin, että se ylläpito ei oikeastaan vaadi oikeastaan energiaa, mutta se hajottaminen vaatis. Eli se tavallaan kääntyy se logiikka ympäri siinä neljännessä vaiheessa, mikä on yksi niistä syistä, miksi. Tavallaan voidaan puhua säilömuistista ja oikeasti pysyvistä muutoksista. Tämä hermoyhteyksien muodostuminen toimii about tällä logiikalla. Tämä tarkoittaa, että pieniä sellaisia minioivalluksia ja pikkuaskeleita eteenpäin voi tapahtua treenien aikana. Mutta sitten se, että miten siitä, siitä jostain ensimmäisestä trampoliiniponnistuksesta jalostuu joku tuplavoltti kierteellä, jonka kierteet menee eri suuntiin, niin... Se on vuosien juttu ja vaatii tosi pitkään. Ja, ja sit siihen liittyy paljon muutakin kuin pelkästään aivosolujen tai hermoyhteyksien muodostuminen ja verkon laajentuminen. Koska osittain se liittyy myös siihen, että miten ne muut tukirakenteet menee. Että miten esimerkiksi se kuinka nopeasti viesti kulkee hermosolua pitkin. Et se tuppi, joka sitä nopeuttaa, niin se ikään kuin hiljalleen paksunee. Mutta sekin on sellainen aikaa vaativa juttu. Ja sitten, mitä hermostossa usein puhutaan aivosoluista, niin tarkoitetaan käytännössä neuroneita, mitkä on nämä tietty rakenne siellä, mutta aivoissa on paljon kaikkea muutakin. Neuronit on aivan pieni osa siitä. Sitten on nämä gliaasolut, joilla on muutamia eri tarkoituksia. Ne tavallaan ylläpitää sitä yhteyttä ja ja on myös jotain villimpiä hypoteeseja, että miten ne ylläpitää kvanttikenttiä siellä. Mutta siis joka tapauksessa kaikki nämä rakenteet toimii tosi monimutkaisella ja hienovaraisesti säädetyllä tavalla ja, ja monet muutokset vaatii aikaa. Ja vielä ehkä semmoinen juttu tuossa, mä mainitsin näistä synapsin muodostumisen vaiheista, niin kohtuu oleellinen havainto ehkä liittyen tuohon, että se menee niin, että se yhteys tavallaan muodostuu ja pehmenee, sitten se vähän vahvistuu, mutta ei vielä niinku, tuu oikeasti kiinteäksen treeni aikana. Niin Tämä osittain... Mainitsen, tämä saattaa olla hyödyllinen havainto, miten multitaskkaus tai sellainen huomion vaihtaminen tehtävästä toiseen huonontaa siinä, koska sitten tulee tehdyksi niin, että kun sä keskityt vaikka siihen sähköpostin kirjoittamiseen, niin se tavallaan pehmentää niitä tiettyjä yhteyksiä. Ja sitten kun sä katot somea ja keskityt siihen, niin sitten se tavallaan avaa ja pehmentää niitä ja sitten sä mietit, että mitäs mä en tekisi huominen. ja sitten sä jotain muuta. Että sä vaihdat fokusta koko ajan tehtävästä toiseen, niin sitten tavallaan pehmentää ihan hirveästi erilaisia alueita hetkellisesti, mutta mikään niistä ei tavallaan pääse siihen kiinteytymisvaiheeseen, jolloin sä ikään kuin huononet tässä. Mut. siirrytään nörtteilystä johonkin <laughs> Mikkoon.
1: No ei, 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 ei mä, mä jatkan tästä. Tämä on siis hyper, hyper mielenkiintosta ja mulle tulee tästä niinku mieleen ihan ykkösenä semmoinen. Niinku... Take away message tai take home message, että, että jos joku homma ei niin kuin, suju jossain treeneissä, jostain syystä, niin oikea käytännön ratkaisuhan niin oottaa vähän aikaa, että treenaa parin päivän päästä uudestaan. Se ei ole niin kuin, tavallaan merkki siitä, että homma on mennyt jotenkin päin seiniin. Eihän se ole niin kuin, huonoa. Ja sitten taas, jos tätä miettii jostain niin kuin, oppilaitoksen näkökulmasta, tai no itse asiassa vaikka jonkun tosi tosi tavoitteellisesti harjoitteleva ihmisen näkökulmasta, niin eikö voi semmoisen hypoteesi esittää, että niitä taitojahan kannattaisi niin kuin jaotella semmoisiin niin tiivis, tiivisjaksoihin, vähän niin kuin tota, vaikka, vaikka niitä voima- ja liikkuvuusominaisuuksia. Että siellä voisi pitää vaikka kuukauden tauoja. Ei tapahtuisi mitään.
0: Rikko, sit erätty, meidän viime jaksoa tässä. Joo,
1: joo, joo <laughs> kyllä. kyllä.
2: Tämä on, on hyvä ajatus, ja me tullaan saamaan tästä dataa
0: myöhemmin. Mutta siis niinku, mulle tämä niinku, tieto esimerkiksi on sellainen, mikä niinku, kyse alastaa tosi paljon sitä semmoista ajatusta siitä, että, että vaikka mun pitää mahduttaa mun Sirkus 2.0 viikonloppuun luento ihan sikana asiaa, koska mitä enemmän asiaa, mä, tietoa mä niinku, annan näille ihmisille, niin ne oppii niinku, fyysisesti enemmän. Mä vaan kaadan sitä tietoa, että tässä on tämä kaikki tietoja ja näin. Mutta todellisuudessahan sitä pitää niinku, se prosessointi vähän niin kuin alkaa tästä näin ja, ja tämmönen, että, että se tavallaan se määrä tietoa ei oikeastaan niin ole. sanoa, että se määrä ei tavallaan niin kuin, ei hirveästi hirvesti oppimiseen?
1: Se, se voi sanoa niin kuin, aika täysin sillä tavalla, koska tuollainen behaviorismi, mitä sä kuvailit, niin sehän on aika semmoinen 1800-lukulainen näkemys siitä, että, että oppia tai tieto jotenkin niin kuin kaadetaan se oppijan päähän ja sitten Parhaat oppia ja huonoimmat ei, mutta eihän se sillä lailla mene, vaan, vaan se tieto konstruoituu tai se konstruoidaan ja usein vielä niin, että ei aina vielä niin, että se konstruoituu niinku suhteessa sosiaaliseen. Niin, että oppija tietyllä tapaa niinku luo itse sen niinku oman oppimisensa niinku vuorovaikutuksessa ympäristöön ja sosiaaliseen ja mahdollisesti niinku annettuun tehtävään, ne. Tämä on kompleksinen asia, mutta riittäisikö jos sanoa, että se on on tosi yksilöllistä, miten ihmiset konstruoi sitä tietoa. Ja jos tässä mennään vähänkään pidemmälle, niin mun mielestä ne tiedon rakentumismekanismit on niitä, mitä pitäisi kehittää. Siis semmoiset metakognitiiviset taidot, eli siis tiedot ja taidot oppimisesta ja tiedon välittymisestä, ne, ne on ne, mitkä niinku tavallaan määrittää sitä, että mitä se ihminen saa siitä luonnosta tavallaan niinku itse käsiteltyä. Se, mitä Henri kuvasi tuossa siitä tota pehmenemisestä ja siitä, että, että tiedot ei niinku asetu niin, tai asettuu, niin sehän, sehän liittyy niinku sellaisena tiedon välityksellisenä ilmiönä siihen, että tästä niinku, vaikka esimerkiksi Atte sitä sun luentomateriaalia, että sitä niinku prosessoidaan niinku sen luennon jälkeen ja sitten huom- sit levätään. Tai mm. ensin levätään ja sitten prosessoidaan. Tai levon aikana tiedostamatta prosessoidaan. Et se, että joku niinku tavallaan vaan näyttäytyy sulle ja sä et niinku kiinnitä siihen mitään huomiota ja mikään ei niinku rakennu, niin ei, ei, se ei niinku toimi.
0: Ja ehkä mä tässä, mulle nyt tuli jotenkin ajatus siitä, että, että tota, se tuli tuossa jotenkin aikaisemmin, että mulla oli joku selkeä looginen asia, siltä tähän asiaan, mutta, mutta jotenkin se, se että, että minkälaisessa sä näet vaikka sen sun tilanteen. Mä, mä puhun nyt kontekstissa. Eli, eli tota, jos mulla on henkilö, joka ei ole koskaan tavannut toista ihmistä, kelle on käynyt jonkunlainen samanlainen polvivamma, tyylisesti, ja sitten ainut tieto, mikä löytyy internetistä, niin on Iltalehen artikkeli, että, että tämä on kuolettava polvivamma. Niin, niin tavallaan se niin kuin kuva, mikä sulle tulee siitä sun omasta tilasta, että tämän, en voi parantua tästä, tai joku tämmöinen tyyli, niin sehän on niin kuin, tosi haitallinen. Ja nyt mitä, mitä enemmän muuta Sirrus 2.0 on tehty, niin tähän tavallaan, niin kuin, sä oltit, Mikko oppimisnarratiivista, niin tämä on tavallaan niin kuin, mun kormaan kuulostaa niin kuin exact samalta sieltä, mitä tavallaan mä työstä, mutta se konteksti on niin kuin yleensä sitten joku tämmöinen niin fysioterapeutti ollaan niin kuin, kivuun ja loukkaantumiseen semmosten kanssa yhteydessä, Mut tavallaan siinähän on niinku, tavallaan, mä niinku, haluaisin vaikuttaa samoihin asioihin, missä sä niinku, puhutte, että sä opettajana vaikutat tästä oppimisnarratiivista. Niinku, jos niinku, mä ajattelen se jotenkin semmoisena kehonkuvana, mutta mitä mitään, mitään miltä sä oot, niinku, miten sä sitä kuvaisit.
1: Joo, joo, jo, joo, se on just näin. Se oppimisnarratiiviterminä on varmaan ehkä, ehkä enemmän semmoista pedagogista sanastoa, mutta jos, jos mä nopeasti avaan, niin niin Osa ihmisen identiteetistä on siis narratiivista, ja se tarkoittaa siis sitä, että osa siitä, miten ihminen ihminen kokee ja näkee ja ymmärtää itseensä, on kertomuksellista. Ja kuka sen kertomuksen tavallaan konstruoi, niin on se ihminen yhteydessä hänen ympäristöönsä. Ja sitten jos me puhutaan oppimisesta, niin sitten voidaan puhua vaikka sen narratiivisen identiteetin oppimista koskevasta osasta, mutta ihan hyvin voidaan puhua myös sen ihmisen keho koskevasta osasta. Ja niin, mikähän tässä nyt niin kuin olisi hyvä esimerkki? Opetusalalla semmoinen klassikko on, että, että jotenkin, että Mikko, että sä et ole kyllä kauhean hyvä kielissä, että ei, ei meidän perheessä kukaan ole niin kuin opetellut noita kieliä koskaan. Meillä ei ole varmaan sitä kielipäätä. Ja niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä lausahduksia niin olemassa... Ja ne muodostaa tosi, tosi voimakkaita esteitä oppimiselle ja ihmisen toiminnalle yleensä. Silloin niin kuin jätetään tavallaan edes yrittämättä. Ja totta kai semmoiset negatiiviset narratiivit niin ne saa meidän aivojen toiminnasta johtuen niin ikään niin kuin paljon enemmän huomioon kuin semmoiset positiiviset narratiivit. Niin sitten, mikä olisi semmoinen joku... joku tai joku Henrin työtä koskeva esimerkki, niin voisi olla joku semmoinen, että että joku tai lääkäri sanoi että kyllä toi polvi on nyt entinen, että kannattaa varmaan lopettaa nuo tanssihommat tai, tai jotenkin Henrin osalta. Mä en tiedä, mikä voisi vaikuttaa johonkin voimantuottoon, mutta vaikka semmoinen, että on, on nyt tosi varovainen, ettei selkäs hajoa, että eihän nyt niin nelikymppisenä maastavetoina kauhean isoilla painoilla kannata, että etten sä niin kuin mitään siinä voi op- Jot- jotain tämmöisiä, mitkä eivät paikaansa, mut niin. Ja sitten
0: voiko tässä niin kuin jotenkin, jos tämä on niin semmoinen oppimisnarratiivi, niin myös semmoinen niin kuin opettajanarratiivi tavallaan, varmaan meillä jokaisella on kuva, että minkälainen mä olen opettajana ja, ja toivottavasti se on tosi positiivinen jos teet työtä mutta, mutta niin kuin ajatuksena, että tännehän niin ei niin kuin kai voi olla immuuni että, että ajatellaan vaikka näin, että, että mun, mun opettajanarratiivi on se, että että 20 on jo aika vanhoja oppimaan näitä vaikeita juttuja, mitä mä osaan opettaa. Ja, ja että jos 15-vuotiaana tulee mun oppiin, niin mä pystyn opettamaan mitä vaan. Mä jotenkin ajattelisin tosi tälleen, että mä oon tosi hyvä opettaja, mutta mulla on aika kapea ikkuna, milloin mä oon hyvä opettamaan. Niin kyllä 15-vuotiaana, joka tulee, niin lähtökohteesta saa multa tosi hyvää opetusta. Ja sitten ehkä tiedostamatta mä en, niin kuin, mä en enää niin kuin opeta niin hyvin niitä vanhempia. Tavallaan joku semmoinen, että... Että minulle kerrotaan, että Atte, sun oppilaat on tosi lahjakkaita, ne on valikoitu spesifisti sulle, niin koska saat niin hyvä opettaa niitä, niin sit mä varmaan opetan tuplasti paremmin. Onko tämmönen ilmiö? Eikö se jotenkin näin että Mä voisin myös psyykätä itseäni huippuopettaa,
1: eikö Johdatteleeko silmiö? Atte jotenkin? Mä
0: muistan meidän, jos puhuneet tästä.
1: Tämä joo, ei kun siis, on ihan mun aihe. Sehän menee just näin. Tuota, Siin opettamisessa niin se on niin kuin, hirmu kiinnostava asia sen takia, että, että käytännössä niin kaikilla on niin minimissään yhdeksän vuotta omakohtaista opetuskokemusta tai siis niin opettamisen tarkkailukokemusta peruskoulusta ja sitten siihen plus 10 vuotta vielä lukio- ja yliopisto- tai ammattikorkeakoulu päälle. Niin siitä on niin kuin, vahvoja mielipiteitä ja ajatuksia. Ja narratiiveja. Mä ajattelen, että kaikille, jotka toimii jotenkin niin kuin jossain valmentamisen, tai opettamisen, tai ohjaamisen ympäristöissä, niin pitäisi jotenkin miettiä sitä, että, että niin minkälaisia ne omat opettajakokemukset on, ja onko ne niin kuin syynä siihen, että minkä takia sä oot oppinut sillä tavalla, kun sä oot oppinut. Niin kuin vaikka, että mä oon syntynyt vuonna 1980, niin voin kertoa, että voimisteluopetus vuonna 1986 oli pikkasen erilaista kuin, että miten kasvatustieteessä oppiminen niin kuin tällä hetkellä käsitetään. Sit jos mä niin pelaan tavallaan aina sen mukaan, miten mua on opetettu, niin sitten niin parhaimmillaan toistetaan neuvostoliittolaisia telinevoimistelumetodeja jostain niin kuin 1960-luvulta. Ja se, sehän menee niin ihan päin helvettiin. Ei se, ei se voi mennä sillä tavalla. Öm, Tästä on, ja siis tämmöisiä, mistä sä niin kuin viittasit näistä niin kuin ehkä keveemmistä narratiivisista ilmiöistä, niin kuin vaikka siitä, että, että annetaan jollekin ihmiselle joku ryhmä, josta sanotaan, että nämä on niin kuin tosi lahjakkaita, että näistä, näistä niin kuin tulee kyllä hyviä, niin sitten se opettaja alkaa niin kuin opettaa niitä oppilaita sillä tavalla, niin kuin he olisivat poikkeuksellisen fiksuja, ja yllätys, yllätys, heistä tulee poikkeuksellisen fiksuja siinä opetettavassa aineessa. Tai että jos jollekin opettajalle sanotaan, että tässä on nyt tämmöinen niin erityisluokka, että näiden kanssa on ollut vähän vaikeita, niin sit ei siitä niin oikein tule mitään. Tämä on laajasti tutkittu ilmiö. Tämä on syy siihen, että Suomen erityis- erityiskoulujärjestelmä purettiin viime vuosikymmenellä. Sen takia, että nämä, nämä ilmiöt yhteiskunnassa on todella voimakkaita. Ne on niin uskomattoman vahvoja leimoja. Mä, tuota, Haluaisin ehdottaa kaikille, että helvettiin ne tasoryhmät sieltä sinun koulusta tai futisjoukkueesta. Se, se ei niin kuin auta sitä oppimishommaa. Because science.
0: Juuri näin. Ja tavallaan se, ehkä se oppimisessa pitää niin kuin tarkastella sitä, että, että ei niin kuin aseta leimoja. tavallaan, Vaikka ymmärrä, että huonosti käyttäytyvä oppilastunnilla niin, niin on niin kuin helppo jotenkin heti leimata, että se on niin kuin jollain... Niin kuin omaa lokkeeronsa, mutta, mutta juuri näin, että se, pitää ymmärtää, että se ei tavallaan, niin kuin, joo, tai että sillä on niin kuin aika iso vaikutus. Tuo oli hyvä esimerkki, tuo erityisopetusjärjestelmä.
1: Se on aika, se on aika merkittävä. Se, 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 on, se on siis kiinnostavaa. Nyt mennään vähän sivupalulle, mutta mun äiti on siis erityisopetuksen rehtori, ja se on ollut purkamassa sitä, sitä, sitä järjestelmää, ja se on niin kiinnostavaa kiinnostava sen takia, että et vaikka siinä erityisopetuksessa, niin joihinkin, joihinkin kuntiin ja kaupunkeihin Suomessa niin kuin muodostui sellaisia erityisopetuksen sellaisia hotspotteja, missä oli ikään niin tosi, tosi hyvin koottu tiimi niin kuin opettajia ja koulupsykologeja, ja, ja ties, ties, niin mitä ammattilaisia, jotka osaisi niin hoitaa näitä erityisopetuksessa syntyviä tilanteita niin äärimmäisen ammattimaisesti. Joten ekan tulisi mieleen, että ne niin kuin kannattaa säilyttää. Mutta sitten se yhteiskunnallinen leima oli niin voimakas, että vaikka olisi saanut parasta mahdollista erityisopetusta koko maailmassa, niin kun se koulu loppui, niin ne, ne erityisoppilaat ikään niin kuin mieltää itsekin olemansa niin erityisiä, että ei pysty niin kuin hakemaan töihin tai tavallaan edes niin toimii semmoisena normaalina yhteiskunnan jäsenenä, mitä se sitten niin ikinä tarkoittaa, en, en edes tiedä mut nä nä on niinku kompleksia tosi tosi laajoja asioita. Niin, kyllä kyllä. Ja <laughs> <laughs> ja
0: ja tota semmonen asia no siis naurastaan tässä taas koska itse on käynnissä siis enno ollu erityiskoulussa ja ja tällä ennen tavallaan onko tämmöinen leima mistä itse voi olla täysin niinku tiedostamaton niin on ehdottomasti. Öh äh, muumesta semmoinen kiinnostava juttu että ehkä semmonen käytännön kentän kokemus on palautteen antoon liittyvä, eli, eli periaatteessa, periaatteessa kuitenkin, niin kuin ainakin fysioterapian opinnoissa jo puhuttiin, että miten me ohjataan tai miten me korjataan jotain liikettä ja, ja näin, ja, ja tota, sirkusharjoitus tai sirkusharjoittelussa ihan samaan, samalla tavalla, me halutaan tavalla, meillä on joku pyrkimys tietynlaiseen suoritukseen, niin, niin kuinka paljon me annetaan palautetta ja kehuja ja milloin meidän pitää sanoa, olla kehumatta ja kääntää selkää ja pois huoneesta tai mitä ikinä me halutaan niin tavallaan se meidän palaute antaa, niin niin tästä varmaan on olemassa jotain tarkkaa tietoa. Silloin kun mä oon opiskellut tämän, niin mielestä se oli, että joka kolmannella tai joka viidennellä suorituksella maksimissaan saa antaa palautetta. Tämä oli mun muistaakseni meidän koulun aikainen opetusmetodi. Että se piti aina hillitä itsensä, että et saa sanoa joka toista välissä. Ja se ja se, se on vieläkin ihan hyvä. Mitä mieltä, onko, onko tämä muuttunut paljon tästä? Um.
1: Mulle tulee mieleen, että ei se se ohje varmaan ihan tuulesta temmattu ole. Palauttajaantoahan liittyy tosi paljon semmoista didaktista osaamista, tai ainakin toivottavasti liittyy. Ja ne on just jotenkin yksinkertaisimmillaan semmoisia, että älä älä anna jatkuvasti ohjeita ja älä anna enempää kuin yksi ohje kerralla. Mutta tämä on kiinnostavaa, riippuu myös siitä siitä tilanteesta aika paljon, että Tuossa, niin tämmöisten ohjeiden lisäksi mun mielestä pitäisi niin ymmärtää myös pedagogisesti tavallaan se, että millaista maailmankuvaa siinä palautetta antaessa niin välitetään. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos sanoo vaikka jatkuvasti, että väärin, mutta sanoo se joka viimeinen suorituksen jälkeen, niin ei se on niin sen paljon parempaa palautetta jatkaen. Jatka, jatka,
2: jatka. okay. Joo, totta. Hei. Äh, joo, tosiaan tuosta palautteesta siitähän on paljon dataa. Mikko voi jatkaa siitä. Mä haluan ottaa yhden pienen sivupolun, joka vie vähän tuohon aiempaan, liittyy tehtäväantoon. annosto. Et tavallaan sanavalintojen merkitys narratiivien näkökulmasta myös. Tämä jotenkin musta tuntuu, voidaan puhua myös siitä palautteen annosta, että kuinka monen suorituksen välein ja mikä on palautteen tavoite, no toiminnan jatkuminen tietenkin. Mutta tehtävän annosta myös, Et silläkin tavallaan on tosi, tosi vahvoja tai tosi suuria vaikutuksia niin kuin että... Niin kuin että on tällainen versio, ja sitten jos et pysty, niin heikoille voit skaalata sen tollei tai, tai, tai sitten millä jotenkin toiseutetaan otetaan helposti toisia ihmisryhmiä, niin kuin että, niin kuin että, että tehdään tälleen, ja sitten tytöt voi tehdä noin. Ja niin kuin tämä on ihan jäätävä ongelmallista, ja, ja tässä on niin kuin ihan älyttömästi isoja implikaatioita kaikella tällä. Ne sanavalinnat oikeasti on tosi... Tosi tärkeää myös tehtävä annossa, ei pelkästään palautteen annossa. Et, minkälaista, minkälaista narratiivia se rakentaa niille, minkälaista minä pystyvyyden tunnetta, kuinka, kuinka helposti se ruokkii sitä toiminnan jatkamista. ja niin Oikeasti olkaa tarkkoja. Näin. Siis. Ihan vaikka se, että kun esittelet variaatiot, niin lähet siitä, että meillä on tällainen variaatio, ja sitten seuraava variaatio on ja sitten tämä, lähdet sieltä ikään kuin iisimmästä menemään eteenpäin, eikä silleen, että meillä on tämä, on tämä standardi, defaultti ja sitten jos et onnistu, niin... Tai ehkä vielä pahempaa on, että jos kuulut tähän ihmisryhmään, jonka olen jotenkin mielivaltaisesti valinnut, niin sit voit tehdä tuon, niin mitä?
1: Come on. Joo, siis jos hyvät kuulijat, jos joku jossain teidän ympärillä Käyttää termiä naisten punnerus niin mä, mä niin kuin vaadin suuttumista niin kuin sillä hetkellä. Kuuluu niin kuin osastoon, mitä helvettiä taas. Niin, täysin täysin sama esimerkki oli mieleen. Joo, joo. joo ja meillähän on varmaan se sukupuolijakso siis tulossa, mutta puhutaan sitten lisää tästä, mutta tiesittekö sitä, että missään opetussuunnitelmassa tai opetussuunnitelman perusteissa niin ei velvoiteta järjestää esimerkiksi ala yläkoulujen liikuntatunteen ja sukupuoli jaotteisesti. Se on, se on joka koulu oma päätös, tämä niin 2020 niin hämmentää hämmentävä suuresti. Tota, no, joo.
2: Joo, mennään siihen ensi viikolla, mutta mennään ja, siihen, jatka, mennään siihen jatka ensi
1: ihmeessä. Tämä on, tää on tosi, tosi hyvä pointti, mitä Henri sanoo. Äh, mehän ollaan paljon puhuttu sellaisesta eksplisiittisestä, implisiittisestä oppimisesta. Äh, eksplisiittinen tarkoittaa sellaista, Semmoista oppimista, missä tota, ö, opetellaan jotain tosi tiedostetusti, luultavasti aika ulkoisesti, ohjatusti ja implisiittinen tarkoittaa semmoista sisäistä, spontaania ja tiedostamatonta oppimista. Sitten vaikka niiden tehtävänantojen osalta olisi niinku tosi tärkeää hahmottaa sitä, että et ihmisen, muun muassa ihmisen fyysinen toiminta perustuu, havaintoihin, havaintumotoriikkaan niin kuin tosi voimakkaasti. Niin sitten se, että ihmisellä, vaikka siinä tehtävä annossa syöttää jotain semmoista kuvaa semmoista sisäisesti täydellisestä oikeasta mallista, niin se menee aina niin kuin harakoille. Ne ohjeet tässä rakentaa ikään niin kuin, niin kuin tehtävä perusteisesti niin tyylin, että tuon riman yli, sinun pitäisi päästä ja niin tarkkaille aisteillasi näitä asioita ennen kuin sillä tavalla, että Kyynärnivellen kuuluu olla 90 asteen kulmassa. Multifidus pitää olla jännitettynä. Ymmärrättekö?
0: <tos> siis sai värtille, että, sä, että fysioterapeutit käyttäisivät tuota ekspisiittistä oppimista jotenkin niin paljon. <tos> no, en, en, en,
1: en mä tiedä, en mä tiedä. <tos> en mä ole käynyt fysioterapiassa. <tos>
0: Fysioterapeutti lisäisi totta kai vielä niin kuin yksittäisten lihasten aktivoinnin lisäksi, niin että kato peilistä ja mä korjaan sua samalla. Ja mieluusti liikkeen aikana ja liikkeen jälkeen maana viisikorjauseudesta. No tämä nyt oli totta kai taas sarkasmia, mutta, mutta tavallaan ymmärretään, että tämä, on niin kuin, tämä ei ole oppimisen kannalta hirveän hyvä tapa
1: mitkään näistä niin kuin yhdistettynä tai ehkä ei edes yksittäin välttä. Joo, siis ai saamari, nyt, nyt ollaankin hei mehukkaassa aiheessa nimittäin peilit, koska tota... Oletteko ollut joskus semmoissa treeneissä, missä katsotaan peilin, peilin kautta jotain tekemistä, niin mulle tulee niinku ekana mieleen, että sehän ei lähtökohtaisesti kannata. Sitten mä tiedän jotain semmoisia juttuja, niinku tanssi esimerkiksi, missä aika usein järjestetään asiat sillä tavalla, että siellä nimenomaan katsotaan peileistä, niin oppimisen näkökulmasta, niin se, se peilistä katsominen tekee ihmiset niin tuskaisen tietoiseksi siitä omasta tekemisestä, että se ei paranna sitä motorista oppimista tai motoristuorituskykyä sillä hetkellä, mikä on aika kiinnostavaa. Siinä tulee sellainen olo, että kyllähän mun niinku pitää nähdä itseni, ja on parempi, että mä näen itteni, mutta oppimisen, siis sen taidon tekemisen muokkautumisen kannalta, niin se ei ole hyvä ratkaisu. Plus yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ulottuvuudet, niin kuin vaikka, että jos on jotenkin kauhean ankara ja ei vaikka pidä siitä, mitä peilistä näkyy, niin huh huijaa, melkoisia tunteja tulossa. Just saying.
0: Niin, tämä on tota, kyllä tanssitunnilla olen kohdannut näitä, näitä hetkiä. Tanssit ainakin, ainakin Jyväskylässä silloin, kun tanssin, niin aika lailla vuorattu niillä, niillä peileillä.
1: Joo, joo, ei, näinhän se on, ja... Tota, kamppailulajit ja, ja sirkus ja taankotanssi, niin kellä ei ole peiliä kotona, mutta tota, 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 ei sitä opetusta niin siihen kaiken järjen mukaan niin kannata perustaa.
0: Ja joo haluaisin jatkaa palautteen annosta. Oliko Henri Mä näin, että sä aloit mutta Mä haluan puhua vähän pari mikä on ainakin itselle tosi tärkeä laji, mutta, mutta vaan niin palautteen ajan näkökulmasta niin, niin tota, se on välillä sietämätöntä. Ja, ja näin. Ja mä niin selitän tämän mun ongelman sen kanssa. Eli, eli kaikille kuulijoille, jotka tietävät niin akrobatia on siis sirkuslaji missä tehdään toisen ihmisen kanssa. Lennokkaita hyppyjä ja tanssillisia pyörähdyksiä ja kaikkea muuta. Ja, ja parhaimmillaan se teet sitä toisen parin kanssa, jotka vaikka spottaa sua ja varmistaa, että ne teidän uudet temput niin onnistuu aika kivasti, niin niin, niin tilanne, johon törmää monesti, on se, että sä tuut treeneihin, tänään reenataan, mä oon saanut tämmöisen idean, ja meillä ei oikeastaan niinku mitään käsitystä, miten se menisi, mutta me pystytään lähteä purkaan sitä. Mun mielestä hieno tapa lähteä oppimaan asioita, lähteä vaan niinku jotenkin rämpimään, että katsotaan, että on turvallista ja ruvetaan tekemään, ja yhdistellään jotain, mitä mä oon aikaisemmin opittu ja tälleen. Mutta huonoksi tilanne, jos se osa, kaikki muut on tehnyt sen, ja sä oot yksin se, ei joutuu rämpimään, niin aiheuttaa monesti skeneissä sellaisen, että, että sä teet sen yhden toiston, jonka jälkeen saat kolme ilta ihmiseltä muutaman ohjeen, miten sitä kannattaisi parantaa. Sitten sä koetat rämpiä uudestaan ja se toistuu. se ramit uudestaan ja se toistuu. Ja ei ole niin yksi tai kaksi, jotka on sanonut, että jotkut tietyn pariakrobatian liikkeet on muuttunut sille niin kuin esimerkiksi möröiksi, koska se palautteen määrä ja ne kaikki vinkit, mitä niihin on saanut, niin on tavallaan se on ihan mahdoton enää muistaa, mikä oli oleellista. Ja tässä mun mielestä tapahtuu se, mistä mä fysioterapia esimerkiksi alussa puhui, tavallaan mä opin sen just siinä hetkessä, ja mä opin, mutta mä en ymmärrä sitä lainalaisuutta, miksi se nyt toimii tai, tai näin. Ja se oikeastaan vaatisi sen, että mä saisin tehdä niin sanottuja virheitä, eli huonoja toistoja, nyt, Mikko, älä, älä vielä puhu niistä virheistä. Jo, mutta tavallaan niin, mä saisin niin, jotenkin niin, muodostaa itselleni kuvaan tästä liikkeestä. Että aa, nyt mä niin, hahmotan, mikä tässä niin, on. Ja nyt mä niin, ymmärrän ehkä myös, mitä se palautetta tavallaan niin, yritti mulle antaa.
1: Ja, jatkanko tästä?
0: Anna mennä. Mä sain Joo. sanoa. Että...
1: No, kyllähän toi niin, aika ahistavalta kuulostaa. Tähän takia mä en harrastakaan pari akrobatia ollenkaan. Vitsi. Vitsi. Tota, joo, eihän, eihän siinä ole mitään järkeä, siis öö, tämä t- 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 on niinku ihan no-brainer tämä homma, mietitään ketä tahansa niinku, telinevoimistelu maailmanmestariä, kohei muraa niinku, kaikki aikojen parasta, ei olekaan enää, se, oli kaik- se on kaikki aikojen toiseksi paras, Simon Biles on kaikki aikojen paras telinen voimistelija kautta aikojen, mitallien määrässä, jos, jos Biles on treeneissä, niin Luuletteko, että sille sanotaan, niin kuin, no toivottavasti ei sanota, Mä tiedän mitä siellä jenkeissä puhutaan, mutta että se pystyy keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, eikö näin? Yhteen. Niin jos sä sanot kolme asiaa, niin se ja nappaa sieltä sen, minkä se ymmärtää parhaiten ja kaikki muut. Se, se, se ei niin pysty korjaamaan sitä. Näin. Ja sitten niin kuin sä kuvailit, ja niin kuin Henri kuvaili, niin siihen tarvii niin jonkun verran prosessointiaikaa. Kaikkein järkevintä olisi se, että, että jos sulle tulee joku ajatus, pitää varmaan korjata tämä homma, niin kaikkien muiden pitäisi antaa sun tehdä rauhassa, pitää turpa kiinni ja palata asiaan 10 minuutin kuluttua. Ja ehkä sä ootkin siihen mennessä kelannut se niinku itse, eikä kenenkään tarvi sanoa mitään. Ka- kaikilla ystävällisyydellä se on mahtavaa, että ihmiset niinku auttaa ja sitä, niinku, sitä niinku pitää tukea. Mutta et se, että niitä neuvoja niinku sataa joka puolelta, niin se, se ei ole niinku niin millään tasolla sen oppimisen kannalta. Niin, ja siis tähän niin tulee juuri
0: varmasti siinä, mä haluan auttaa, ja niin sehän niin on tavallaan myös se niin hieno tereenotamman että kaikki on tavallaan, niin kuin, että meillä on yhteinen tavoite oppia tämä, ja, ja se on niin niin tämmöinen ilmiö sanotaan näin, eli tämä on niin kaikki rakkaus tällä lajiin. En mä sitä ole lopettanut, Mikko, siitä huolimatta.
1: <tuhun> Joo, ehkä munkin pitää aloittaa tuo kuulostaa sympaattiselta. Joo, se
0: on sympaattista ja ihanaa.
2: <tuhun> Joo, eli jos ottaa sellaisen lyhyen nörttisummauksen tästä, niin liikkumisessa hän tavallaan haluat, että se viesti kulkee aika sujuvaa reittiä sieltä motoriselta aivokuorelta, ja sitä muokataan niissä paikoissa, missä se on mukaista, Että sä et halua, että se viesti... Tavallaan alkaa sieltä ja sitten kimpoilee tietoisuuden etuaivokuuren kautta ja sitten yrität jotenkin äimätä ja sitten se menee hirveän tietoiseksi ja tosi häiritsevää vähän niinku kävellessä miettiä, että mitä vaikka, niin tosi tietoisesti miettiä vaikka mitä polvet tekee tai niin. heti menee tosi kömpelöksi. Tavallaan lopullinen tavoite on se, että se kaikki käsittely tapahtuu aika sujuvasti ja tiedostamatta, ja sulla on fokus jossain tosi oleellisessa asiassa, eikä etkä jotenkin tuo kaikkea mahdollista tietoisuuteen.
1: Siis to, todellakin juuri näin, ja tähän koskee ihan mitä tahansa lajia, myös niin semmoisia tosi, tosi tiukkojen muotovaatimusten lajia, niin kuin käsinseisonta, telinevoimistelu, ehkä jousiammunta, niin kuin erityisesti tikaheitto, puhumattakaan sitten jostain niinku avoimen, avoimen ketjun lajeista, missä saattaa tapahtua yhtä sun toista. Öö, mä oon tässä meidän semmasta puhunut, puhunut pari kertaa, mutta mut on olemassa semmoinen niin suomalainen ilmiö nimeltä lautaskammo, mikä, mikä kuvaa tätä tosi, tosi hyvin. Ja se, tota, nyt, jotka, jotka ei ole pelannut pesäpalloa, niin googlettakaa ihmeessä lautaskammo, siitä on hyviä storia. missä Suomessa löytyy useita semmoisia ammattilaislukkareita, jotka sitä pesäpallon syöttöliikettä tehdessä on alkanut ikään niin kuin tehdä sitä aikaisemmin tiedostamattomana pysyvää liikettä tiedostettuun mieleen. Ja se suoritus muuttuu tosi epä, epäsujuvaksi, se muuttuu tosi kömpelöksi niin, niin raskaalla tavalla, että ne ihmiset ei enää pysty toimimaan siinä lukkarin työssä. Mutta tämä on niin kuin laji kuin laji, Golf, tennissyöttö, tikanheitto, ihan mikä tahansa, niin niitä ei kannata tehdä liian tiedostetulla tavalla, tai se menee huonommin. Mulle mulle tulee tästä tämmöisiä ajatuksia mieleen, ehkä ehkä tämä menee vähän jatkokehittelun puolelle, ja ammun tässä ammatillisesti itseäni molempiin polviin, mutta jos se prosessointi siinä oppimisen yhteydessä on oleellista, ja jos niin kuin haluaa ajatella, että sitä prosessointia pitää kehittää, niin tosi niin semmoisena äärimmäisenä mielipiteenä, niin mä sanon, että opettajan pelkkä niin kuin läsnäolo siinä paikalla, niin vie sieltä prosessointilta tavallaan niin kuin pohjan pois. Kuinka, kuinka moni oppilas niin kuin nojaa opettajaan, siis henkisesti, tai vaikka fyysisesti, haha. siis sillä tavalla, että jos jotain niin kuin ei tiedä, niin sen sijaan, että sitä alkaisi niin prosessoimaan itse, niin sitä kysyy joltain, joka osaa paremmin. Mun mielestä siis optimitilanne olisi se, että opettaja voisi kävellä hemmettiin siitä treenitilanteesta ja toiminta jatkuisi tosi hyvin. Sillä tavallahan se pitäisi organisoida. Opettaja, menee pois häiritsemästä, yritän oppia.
0: Tämä on hyvä esimerkki. Myös muistan, joku jyväskylän voimisteluvalmentaja sanoi, että että ei vähän tiedä, että osaisiko hän itse järjestää lapsille parempaa voimistelutuntia kuin, että hän vain avaisi oven ja <laughs> päästäisi sinne, sinne saliin, että ne tavallaan pysyisi tunnin todennäköisesti täysin aktiivisina ja oppisi ihan hirveästi asioita ilman, että hän menee sinne opettamaan. Niin se, on mielestä, se oli semmoinen esimerkki, mikä niinku just tätä, että se, se tavallaan se oppiminen onkin, niinku, ei se olekaan siitä, että mä oon hyvä valmentaja, vaan mulla on hyvä ympäristö, missä mä valmennan, joka on kiinnostavaa ja se saa näitä toistamaan ja mulla, millä on hauskaa tavallaan. Se olikin se, se yleisö. Niinku oleellisia asioita siinä.
2: Joo, hauskaa. Toi, tota, yksi näistä Jyväskylän Parkour Akatemian opetusta kehittämistä tyypeistä on sanonut omasta parkour-opettamisestaan, että hän kokee, että se tehtävä on lähinnä tehdä kiinnostava ympäristö ja
1: sitten antaa toiminnan tapahtua. Niin, juuri näin, juuri näin. Olisiko me hei voitu tota tästä mennä niinku semmoiseen, semmoseen käänteispsykologiseen käytäntöön, kun käytäs läpi jotain vähän semmoisia niin niin sudenkuoppi, jossain opettamisessa, ohjaamissa tai palautteen annossa, koska mulle tulee pari hedelmällistä mieleen. No, ehdottomasti. Mulla on tota, tähän niin heti ensimmäinen jos sulle syöttää ja, ja koska no niin. sä
0: sanoit siitä, että se palaute, että jos mä, se on niinku ihan sama, että annatko sä se toiston niinku jälkeen, mutta jos sä sanoit vaan, että se on väärin, väärin ja sitten oikein, oikein. Niin tavallaan, että on niinku ensimmäinen semmoinen sudenkuoppa, niinku, mihin mä yritin sulla aikaisemmin saada tarttumaan, mutta nyt mä niinku ajan sut tähän keskusteluun.
1: Ei katso, kun sä, sä kielisit mua tarttumasta nyt.
0: Aika, <laughs> no, sä sit, sit. Sulla on nyt käänteispsykologisesti nyt tajuta, että mä halusin, että sä tuota, Tästä mutta... päästään siihen, kuin hyvin käänteispsykologia toimii. Eikö? Aivan oppeista. Vielä <laughs> Ei, podcastissa, podcastissa, no niin. podcastissa ihan uskovattua hyvä, hyvä konsti. Mutta, mutta siis, että... vakavissaan niin, niin, niin tavallaan se, se ajatus siitä, että meillä on oikea suoritus, niin mä ymmärrän tämän, että meillä on vaikka kisoissa joku, että Telemark alastulo on se semmoinen, mistä saa enemmän pisteitä, niin sitten aina kun sä et tee niin mä sanon sulle, että ei, vaan tee se telemarka Näin. Ja sitten mä jotenkin... Joo. Mä varmaan käy tosi kristallin kirkkaaksi sille henkilölle, milloin hän tekee väärin, mutta oppiiko tämä henkilö, että, että mitä hän voisi tehdä eri tavalla. Näin. Tällainen oikea väri ajattelu. Tai mun ensimmäinen sudenkuoppa, niin mitäs, mitäs Mikko nyt sanoo tähän?
1: No nyt, nyt kuule sanon, että, että höpö löpö, ja että on, on ihan no-brainer, että ei kannata, ei kannata luokitella asioita sillä tavalla, että ne on, ne on niin oikein ja väärin. Mä hahmotan kyllä semmoisen näkökulman, että on, on tämmöisiä lajeja. Tyypillisesti mulle nyt t- tulee, tulee mieleen nämä ikään niin kuin arvostelulajit, missä on tosi selkeitä tämmöisiä, tämmöisiä suuntaviivoja. Mutta se, että siinä lajissa niin arvostellaan jotain sillä tavalla... Niin että jostain suorituksesta annetaan enemmän pisteitä ja jostain niin vähemmän, niin se ei missään mielessä tarkoita sitä, että, että opetus pitäisi järjestää samalla tavalla kuin se arvostelu on järjestetty. E, e, eikö näin? Koska, koska ihmisellä täytyy ehdottomasti niin kuin olla, olla erilaisia liikunta, liikuntamahdollisuuksia ja erilaisia niin kuin liikkumistrategioita, joita se voi käyttää. Otetaan ihan mikä tahansa esimerkki mistä tahansa lajista, missä voidaan niin kuin, ajatella. Jousiammunta on niin kuin, ykkös, ykkösesimerkki tähän näin. Öö, opetellaan ampua tasan yhdellä tavalla, jotta saadaan niin kuin, aina muka kymppejä. Niin, sehän ei toimi esimerkiksi sen takia, että joskus tuulee ja pitää ampua vähän eri tavalla. Tai joskus on väsynyt ja pitää ampua vähän huonommin keskittyneenä. Ja Sen lisäksi niin seurauksena on rasitusvammoja ja motivaatioongelmia. Niin ei, niin kuin, se oppiminen tapahtuu sillä tavalla, että, että sulla on niin kuin, joku, joku niin kuin ympäristö siinä, joka ohjaa, tekee, en tiedä, vaikka jotain akrobatialiikkeet voimistelussa. Ja sulla pitää olla niin erilaisia kokemuksia, erilaisia versioita niistä akrobatialiikkeistä ikään niin tehtynä, jotta sä pystyt niin kehittämään yleisesti sun akrobatiaosaamista. Niin siinä niin tavallaan se, että, että vaikka jonkun voltin, takaperin voltin tai tempauksen tai kuntoutusliikkeen osalta niin sulle sanotaan, että väärin, 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 niin sillähän rajataan niin 90 prosenttia versioista pois. Ja sille ihmisille tavallaan niin tulee aina vain huonompaa dataa tavallaan se omasta liikkumisesta. Meneekö tämä nyt ihan liian mutkan kautta? Se on on vähän sama kuin söisi aina vaan puhistettua valkoista riisiä, eikä koskaan mitään muuta.
0: Niin ja mä en halua puolustaa fysioterapeuttiin minäni sen verran, että että, että, että tavallaan mun ehkä ajatus harjoitteessa tänä päivänä on se, että että mä haluan antaa semmoisen harjoitteen, mitä ei voi tehdä väärin. Eli periaatteessa... minä haluan kannustaa jotain tiettyä nivelen kuormittumista, joka voisi olla hyödyllistä jännekuntoutuksessa jänne näin, niin minä harjoitteen, että, että jos sä pystyt tekemään sen näin, ja sä pystyt ottamaan sen näin paljon painoa, niin sinulla on niin hyvä asento, että tämä, tämä menee just sinne, mitä me halutaan, ja sitten tavallaan se se, se niin ympäristön muokkaaminen semmoiseksi, että tämä, tämä tapahtuu, Seiso kaltevalla pinnalla ja teet tämä sama harjoite, niin me saadaan tiettyjä asioita tapahtumaan. Sun siirto vaikka tulee ihan automaattisesti, just niin kuin mä haluan.
1: haluan. Voisiko vois, 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 Henri kommentoida tätä vaikka jonkun voimaharjoitussuorituksen osalta, voidaan jotenkin niin kuin kuvitella semmoista optimaalista tekniikkaa? Olisiko nyt joku keihääheitto, leuanveto, Mave?
2: Joo, no, jos ottaa vaikka jonkun... Voimanoston tai painonnoston, niin sit siinäkin tavallaan päästään siihen, että et silloin kun kuormat on riittävän isoja, niin sitten tiettyjen reunaehtojen täytyy toteutua, mutta se suoritushan tavallaan kuitenkin vaihtelee. Ja, ja sitten niin kauan kuin ei olla tekemisissä aivan maksimikuormien kanssa, jolloin ne reunaehdot tavallaan kapenee, niin silloin siitä variaatioiden tekemisestä on aika isoasti hyötyä että teet erilaisella painolla, ja otat kakkosveron vähän vajaaksi, hitaammin, nopeammin. Uh, teet riipusta, maasta, raakana, kyky mitä ikinä, kaikenlaisia erilaisia variaatioita. Mitä jos paino on vähän liian eessä, mitä jos se on liian takana. Ja sitten tavallaan sekä näihin että aiempiin liittyen, niin haluan vielä vetää tämän myös siihen uh, narratiiveihin, että jos sä vaikka teet jotain, vaikka etukyykkyä tai vaikka, vaikka voltteja sillä ajatuksella, että oho, oli matala ja laskeutu kyykkyyn, niin sä voit tavallaan valita, että ajatteletko sä, että se oli nyt väärin, se oli nyt virhe, olempa huono, vai ajatteletko sä, että tämä nyt oli tällainen variaatio, josta kisossa ei luultavasti saisi pisteitä. Ja tämä tavallaan tuo mulle informaatiota, mitä tapahtuu, kun mä Teen tällaisella vauhilla tällaiset asiat. Niin tavallaan tämä valinta, niin mitä tapahtuu, jos etukykyssä painon karkaa eteen, niin onko se väärin vai onko se osoitus siitä, että kappas. Nyt kävi näin. Tämä on hyödyllinen tieto. Jos kokeilen ensi kerralla tehdä jotain eri tavalla, niin tämä vie tosi paljon eteenpäin sekä oppimista että sitten sitä, miten sä näet itsesi, se narratiivi ja miltä kaikki
1: tuntuu. Ne muuttuu paljon kevyemmäksi. Enristi. Take my job. Mutta tämä oli just näin,
0: just näin, ja tota, toinen semmoinen, mistä mä niinku, tämmöiseen niin ehkä lainalaisuuksia, mäkin kun olin rehtori, niin muistan, että alettiin tarkasti pitämään huolta, että tunnelta poistetaan kilpaileminen, ja on, on pitänyt tästä myös vanhempain illan silloin rehtorin ominaisuudessa, ja ihan keskustelu vanhemman kanssa, joka, joka oli sitä mieltä, että hänen lapsensa pitää niin paljon kilpailusta, että, että tavallaan miksi miksi näin, että kun argumenttini oli totta kai se, että, että kilpaileminen ei ole niin kuin kauhean motivoiva, tai se on, niin kuin, se on niin kuin helpoin tapa laittaa lapset ymmärtämään niin kuin arvojärjestystä, ja jotenkin niin kuin kehittämään sitä negatiivista narratiivia, paitsi se yksi, yksi lapsi, ja tota, en kommentoinut hänen lastaan totta kai mitenkään, että, että hän alkaa olla se voittaja sitten monesti, monesti mutta, 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 mutta niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin se kilpailun poistaminen, oppimistilanteista on niin kuin aika järkevä, järkevää tavallaan.
1: Niin, niin tota, tota, on t- 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 sillä tavalla mun mielestä tosi, mä en tiedä, niin kuin monisäikeinen aihe ehkä, koska tässä on niin semmoisia argumentteja tavallaan sen kilpailun puolesta, että siihen pitää jotenkin niin kuin opetella varhaisella iällä tai että yhteiskunta on joka tapauksessa kilpailullinen joten kaiken muuhunkin pitää olla kilpailullista. No, n- nyt tämmöinen niin newsflash, käänteispsykologia ei toimi, älä tee sitä. <lacht> tota, Mutta se, 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 se on niin kuin ongelmallista siksi, että siinä ikään niin kuin opetetaan semmosia, semmosia piiloarvoja siitä toiminnasta, mitkä, mitkä niin kuin ei ole käteviä. Sitten, siis vaikka harrastettaisiin tai tehtäisiin niin kilpaurheilua, niin mä luulen silti, että se, se pitäisi järjestää semmoisella tavalla, että siellä ei niin kilpailutettaisiin lapsia ikään niin kuin toisiaan vastaan. Se on ikään niin kuin toimintamallina isossa mittakaavassa, niin se on tosi ongelmallinen. Ja sit, siinä on niin tämmöinen asia, mikä mun mielestä unohdetaan niin melkein aina kun puhutaan semmoista positiivisesta kilpailuttamisesta. Se, että vaikka valmentaja tai opettaja ei nosta sitä kilpailuasetelmaa esille, niin oppilaat tai lapset tai aikuiset tekee sen itse. Ei ne ole tyhmiä. Ei se mene sillä tavalla, että kun mä en kerro, että tämä on kilpailu, niin sitten ne ei jotenkin tajuu sitä. Ja sen sen negatiiviset efektit on niin Paljon suurempia nimenomaan sen niin kuin identiteetin ja narratiivisuuden ja sen toiminnan jatkamisen kannalta, että se ei niin kuin kannata. Jos, jos niin kuin miettii tämmöistä ilmiöä, missä ihmiset sanoo, että en mä rupea harrastamaan, tota, kun ei musta voi tulla siinä paras, on mun mielestä tämän ilmiön varjopuolia. Ihmiset ei halua tehdä niitä asioita, missä ne ei jatkuvasti voita, jos se ikään niin kuin voitto on kilpailun perusteella saavutettua. Sen takia sitä ei kannata edes kontekstissa, niin mielestäni niin erityisesti järjestää sinne. Ja, tämä myös
0: toinen itsestäänselvyys on ehkä tällä päivänä oppilaita tyhminä.
1: Se olisi myös kova. No, juuri, näin. juuri näin. Jos, jos sitä kilpaurheilu jotenkin miettii, niin Musta tuntuu, että, että se pitäisi järjestää sillä tavalla, että semmoset, niin kuin, tai kilpailu- tai niin kuin esiintymistilanteita yleensä, niin niihin, niihin niin kuin pitäisi kasvaa ja niihin pitäisi mennä ikään niinku kokeilemaan sitä tilannetta, ei voittamaan. Ja sitten jos siihen niin kuin, lajiin tai asiaan on rakennettu jo semmoinen kilpailujärjestelmä, niin se on vähän niin menetetty peli, ei sinne sitten voi mennä vaan kokeilemaan. Ne on tilaisuuksina esitykset ja kilpailut. Siis ne on niin monimutkaisia, pelottavia, kompleksisia. Eikä kukaan varmaan niin loista ensimmäisessä kilpailusta Sillä ei ole niin edes mitään väliä, miten niissä kisoissa pärjää. Ja jos mietit sitä, että miten niin kilpailusta voi alkaa tykkäämään, jos siinä niin koko ajan niin nimetään niitä voittajia häviä, ja se, se on ongelmallista.
2: Joo. Eli tässäkin tavallaan se vivahdeero, että miten sä näet sen, että onko... Onko kilpailu tai esiintymistilanne itseisarvoisesti tärkeä, että pääset voittamaan tai loistamaan, vai onko se tavallaan mahdollisuus oppia jotain psyykkisiä monipuolisia skillejä, että tavallaan se niiden, sen tilanteen aiheuttamien tunteiden käsittelyn harjoittelua?
1: Just näin, just Henri, take my job. <laughs> Henry summaa nyt
2: Tuota. Viettää aikaa näin fiksujen tyyppien kanssa, niin jotain pakolta tarttuu. Oh, kiitos. Äh, mä haluan yhden jutun vielä ottaa tähän osittain liittyen tuohon, niin miten käänteispsykologia ei toimi. Niin yksi juttu, minkä mä haluan tästä niin sekä palautte että, että tehtävien annosta ottaa, niin tämä... Että voidaanko me lopettaa se Kiinan ja Neuvostoliiton ihannointi. Niin Ajatus siitä, että se mikä ei tapa vahvistaa, niin se on deipunkattu niin monta kertaa niin monella eri kentällä. Se, niin kuin, se mikä ei tapaa jättää arvetka. Näin se menee. Et, et tavallaan se, että niin kuin, jos sä haluat, että tyypit jatkaa treeniä, ja, niin sehän on tavallaan se tavoite. Että toiminta jatkuu. Niin kannattaako jotenkin mennä käänteen psykologian tai vähättelyyn tai jonkun sen tyyppisen kautta? Kannattaako mennä rangaistusten kautta?
1: Ei. Se se on aika lailla lailla näin. Siinä varmaan pitäisi ennemminkin miettiä sitä, että mitä varten se opettaja on paikalla tai mikä se se opettamisen tavoitteena on. Ikään kuin semmoisessa isommassa kuvassa tai kontekstissa. Ja se yleensä on se tavoite, tai näkisin, että sen kannattaa varmaan olla, niin... Ihmisenä kasvaminen, ja siihen nimenomaan ei niin rangaistuksesta käänteispsykologia oikea auta, oli se laji mikä tahansa, niin sehän pitää mennä sillä tavalla, että ihmiseksi kasvetaan ikään niin sen, sen lajin tai harrastuksen kautta, eikä ikään niin sitä varten, että, että minusta tulee voittaja esimerkiksi.
0: Ai että, hienosti sanottu. Ihmiseksi kasvaminen. Yes. Nyt meidän podcasti saavutti mun mielestä hyvään pisteen ja sitten siis vielä vielä muutama tämmöinen tota, niin, kuin niin kuin noston haluan tehdä, tehdä täältä muistiinpanoista. eli tämmöinen niin kuin lahjakkuus, ja sitten niin kuin, että me erotellaan tason mukaan ihmisiä ja, ja, tota, lahjakkuudesta no eli, tästä, mä, mä en niin tiedä mistä mä niin kuin purkamaan koska, koska tämä on niin kuin, Tähän ainakin omaa 90-luvun kouluaikaa niin, niin tota, oli kaiken maailman kisoja, missä kyllä eroteltiin, että kuka oli lahjakas. Ja tuosta hän, mä olin lahjakas siinä ja tuossa. Ja kyllä se niin kuin, aika lailla niin kuin, sit kannustettiin tekemään niitä asioita, missä mä lahjakas ja tavallaan niin kuin, näin. Niin, niin Tähän niin tavallaan niin kuin rajasi jo aika paljon sitä, mitä itse teki. Niin, niin tämä, mä uskon, että tämä, niin kuin, tämä tekee sitä vieläkin, mitä Mikko täyttää. Me olemme tästä puhuneet aikaisemmin nyt.
1: Niin, niinhän, niinhän me ollaan. Tota, joo. Alettaisiko me vähitellen päästä yleensä se lahjakkuus termin käyttämisestä? Tämä on tutkittu aihe, me ollaan, me ollaan puhuttu siitä tässäkin podcastissa aikaisemmin, aikaisemmissa jaksoissa. Ja semmoisena niin yhteiskunnallisena ilmiönä tai oppimisilmiönä, niin se lahjakkuus on semmoinen, mitä ei oikein minata löytää. Se vaikuttaa enemmän semmoiselta... Niin Stereotyyppiselta tai ehkä semmoiselta kansaomaiselta ilmiöltä tai ikään kuin sanalta, mitä käytetään kuvaan semmoista tilannetta, kun joku on tosi harjaantunut ja ei ymmärretä, että miksi se osaa jotain. Mutta tämmöisen taustallahan on aina aina tekijöitä, onko ne lasten osalta esimerkiksi se, että on jotenkin... jotenkin asunut semmoisessa ympäristössä, että siellä on tehty tai arvostettu jonkun urheilulajiin tai jonkun muun asian tekemistä. Onko tosi iso kokonen esimerkiksi ikäisekseen? Onko metakognitiiviset taidot hyvät? Mutta niin siihen, siihen ei mun mielestä ihan hirveästi kannata kiinnittää huomiota. Tämä tasoryhmä-asia on kiinnostava, koska koska... Tota, sen niin kuin vasta-argumentti taitaa olla se, että, että ei saa niin kuin tasapäistää, mutta mun mielestä ne ei niin kuin mene samalla janalla. Meidän siis sillä sitä, että jos tehdään vaikka jossain niin kuin liikuntatoiminnassa, niin tehdään tasoryhmiä, niin se kuulostaa jotenkin niin kuin järkevältä semmosessa mielessä, että, että ei voida opettaa niin kuin perusteita tavallaan kaikille koko ajan, mutta se, että on semmoisia niin ketjuharjoitteita, mitä Henri kuvasi esimerkiksi siitä painonnostosta, niin eihän se ole niin kuin, tasosta riippuvaista toimintaa ollenkaan. Te on tosi paljon semmoisia tapoja opettaa, jotka eivät niin vaadi semmoista tasojärjestelmää. Ja sitten kun sen tasojärjestelmän huono puoli on se, että se ei oikein niin kuin, kehitä ketään, että ne, jotka tavallaan niin kuin, joutuu sinne aloittelijatasolle, niin ne kokee negatiivisia tuntemuksia ja lopettaa sen tekemisen. Ne, jotka on laitettu siihen lahjakkuusta tai en mä tiedä, maanjoukkueen ryhmän, niin niiden motivaatio loppuu jossain vaiheessa, kun kuvannollisesti ja nyt hei lainausmerkeissä lahjottomammat, mutta ahkerammin treenaavat meneekin ohi. Silloin on niin kuin sellaisia, sellaisia niin kuin seuraamuksia, joita ei niin kuin pystytä oikein edes kauhean hyvin. Ja ne on melkein aina niin kuin negatiivisia.
0: Juuri näin normaali, mutta tavallaan se, se on semmoinen niin on semmoinen tosi selkeä tapa esimerkiksi seuratoiminta jotenkin niinku hahmottaa että ja näin näi tällä se on mennyt ja mutta ei sillä että tää on just näet että se mitäs niinku muuttua muuttua
1: mutta ihan ottamassa No kyllä kyllä sen kannattais muuttua ja niinku mihin ka muurahaispesään tässä nyt niinku sohasta jos tähän mennään mä luulen että tämä... tää on ehkä meidän seuraavien podcastien aihe, koska tästä tulee taas oma, oma jaksonsa ja kolmen, kolmen kirjan aiheet.
0: Niin, siis niin kuin lähinnä, koska minusta tuntuu, että tämä niin summaa hyvin tätä opettamista, opettamista niin nämä sudenkuopat, että näitä kannattaa niin välttää toimi missä tahansa opettamisen muodossa ja muodossa. Mä ainakin niin sanoisin, että voi saattaa yllättyä siitä, miten monessa asiassa tavallaan on opettajan roolissa tai jotenkin niin kuin antamassa tietoa eteenpäin. Ja jos sillä tiedolla on mitään merkitystä, niin siihen kannattaa jotenkin huomiota, huomiota kuinka, sen, kuinka sen antaa sen tiedon eteenpäin. Ja, ja kun se oppiminen ei ole niin semmoinen, minkä sä päätät, että tuo oppi, Mikko nyt opi tämä asia, vaan Mikko päättää itse, että onko hän kiinnostunut tästä ja alkaa sitten prosessoimaan sitä ja sitten oppii sitä kautta, niin niin tuota, juuri, jotenkin nyt yritän tässä summata tämän asian, että, että se oppiminen on hyvin erilainen ilmiö, mikä mun mielestä, niin kuin, minkälaisena se näyttäytyy, niin kuin, miten tunnit rakentuu, miten itse olen rakentanut vaikka viisi vuotta sitten tunteja verrattuna, miten nytten tekisin sen ja, ja näin. Onko teillä, Mikko Henriville, jotain, jotain loppuajatuksia ajatuksia tähän päätteeksi?
2: Oleellista on se ihmiseksi kasvaminen. Sen minä täältä nyt
0: poimin. Kaikesta, mitä tässä on sanottu. Juuri näin. Juuri näin. Se on ehkä se kaunein, kaunein tavoite, mikä, mikä tässä kaikessa, kaikessa on. Hei, laitetaan pakettiin tältä erää. Meillä on siis vielä muutama jakso tätä ensimmäistä kautta tulossa. Eli jos tulee jotakin, luotiinko me nyt tämä sukupuolijakso ensi viikolle vai? Ymmärsinkö mä oikein? Kyllä me luvata. No niin, no sitten näin me tehdään. Tota, uh, Tämä sukupuoli on siis semmoinen asia, mikä on vilahtanut täällä monesti, monesti tota, niin kun eri yhteyksissä. Se on niin iso asia se vaikuttaa niin monen asia, että niin me halutaan tavallaan antaa sille oma jaksonsa. Jos siitä aiheesta on, on jotakin, tota, mihin mietitettävää, haluatte, että me otetaan kommentoida jotakin, niin laittakaa meille ihmeessä siitä kysymyksiä. Viimeisen jakson aihetta me ei vielä osata sanoa, mutta, mutta jos joku aihe on semmoinen, että nyt teidän pitää ehdottomasti käsitellä, niin nyt on se aika, milloin siihen kannattaa vaikuttaa, eli pistäkää meille. Esimerkiksi Instagramin kautta tulee aika paljon meidän kysymyksistä, niin laittakaa sieltä sirkus2.0 Instagram-tililtä. Tässä kaikki tällä erää. Hyvää keskiviikon jatkoa teille jokaiselle. Morjes. 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 Moikka.